0: Meu convidado é formado em Economia pela PUC Rio de Janeiro e tem MBA pela Columbia Business School em Nova York. Ele atuou como executivo nas áreas de Marketing, Comercial, Planejamento Estratégico e Desenvolvimento de Produtos por 15 anos em empresas como Price, Citibank, Unibanco, Deutsche Bank e Grupo Santander Banespa. Fez diversos cursos e especializações em instituições respeitadas internacionalmente como o MIT e Harvard. Foi eleito em 2001 como um dos 20 CEOs do futuro. Ele publicou o livro Líder do Futuro, a transformação em Leader Coach. E em 2003 ele fundou a Crescimento, uma empresa de educação corporativa especializada em quatro grandes áreas. Liderança e Human Skills, Coaching e Mentoring, Cultura Organizacional e Vendas e Atendimento. Treinou milhares de pessoas em programas de desenvolvimento em empresas como Volkswagen, Grupo Boticário, Jaguar Land Rover, Embraco, Banco do Brasil, Johnson Johnson e por aí vai. Eu vou conversar com Arthur Diniz. Bem-vindo, Arthur! Olá,
1: uma honra estar aqui com você. um grande prazer participar aqui desse bate-papo. Beleza,
0: Arthur. É um privilégio ter uma pessoa com a sua bagagem aqui com a gente. Inclusive, já vou te contar que foi um desafio resumir tanto assim o seu currículo... E eu tenho certeza que a gente tem muito a aprender aí com as suas experiências. Então, vamos lá. Para a gente começar, eu queria que você tentasse resumir um pouco a sua carreira até a chegar na fundação da Crescimento. E aí, é. já respondendo a seguinte pergunta. Qual que foi a virada de chave que levou você a querer transmitir seus conhecimentos para outras pessoas? E essa pergunta já tem muito a ver também com os dias atuais e com o nosso podcast, porque... Com a internet, hoje em dia, qualquer um aprende alguma coisa na teoria e já quer sair vendendo curso sobre esse tema na internet, sem muitas vezes ter vivido aquilo na prática. Então, vamos lá.
1: Bom, vamos lá, de forma bem resumida. Eu comecei a carreira no mercado financeiro, eu fui trainee do Citibank, que era o melhor programa trainee na época, e eu tinha uma meta, que era ser presidente de um grande banco aqui no Brasil. Então, porque eu chegava, né, eu olhava o presidente do banco, eu chegava de ônibus no Rio, de terno e gravata, suado tal. Eu, chegava, eu via ele passando com ar-condicionado no carro, com motorista, e entrava tal. Na sexta-feira eu voltava pendurado no ônibus e ele pegava o helicóptero ia para casa dele em Angra, etc. E eu falava, nossa, esse cara deve ser muito feliz. E durante o dia mandava e desmandava em todo mundo. Então, imaginei que isso era o segredo da felicidade. E foi subindo, saí do Citibank, do, do fui, fui, fui para o banco quando eu mudei para São Paulo, depois Santander. Tive uma carreira bem rápida, com promoções em sequência. Fiz o MBA na Columbia Business School, voltei, aí recebi o convite do Deutsche Bank, que pagou tudo que o Unibanco tinha me pago para fazer o MBA. Aí O Santander pagou para o Deutsche e levou meu passe. E aí eu fui para o Santander, onde eu assumi a diretoria de planejamento estratégico do varejo e depois negócios de capitalização do grupo no Brasil. Nessa época também eu fui eleito um dos CEO do futuro, como você falou, pela FIA USP, Corn Ferry, e eu comecei a parar, durante esse caminho todo eu estava muito focado em crescer. E não parei para pensar, só estava focado em você ser residente, você ser presidente. Mas aí, quando eu fui crescendo a organização, eu fui percebendo que aquelas pessoas nos níveis mais altos não eram tão mais felizes do que as outras, até em muitos casos, muito pelo contrário. Então, que não era isso que ia trazer a felicidade. E comecei a ver que quanto mais eu subia na organização, mais precisaria de um perfil de fazer política e menos de execução, etc. Comecei a pensar. Aí meu chefe me colocou na seguinte posição, falou, olha, tem uma vaga de vice-presidente aqui no banco, não sei se o seu nome vai ser aceito, mas eu acho que a gente poderia fazer uma recomendação. Eu falei, pelo amor de Deus, não me indica para essa vaga, eu não quero fazer isso. ele perguntou, então, o que você quer da vida, o que você está fazendo? E aí eu fui parar para pensar, fiz curso de expansão de consciência, programação neurolinguística, hipnose, tudo que você pode imaginar. E aí começaram a me fazer essa pergunta, qual a sua missão? O que você quer contribuir? O que você quer fazer? Aí eu pensei, nossa, a última coisa que eu estava fazendo no banco é contribuir para alguma coisa, só para o dinheiro do bolso do, dos banqueiros e mais nada. E aí comecei a me perguntar. E uma coisa que eu sempre fiz, sempre gostei, e acho era a minha vocação, mas eu não sabia, era formar equipes, liderar, fazer as pessoas se desenvolverem. Eu fazia sempre esse foco, então a partir do momento que me deram a equipes foi quando eu comecei a ser promovido muito rápido em banco. E eu via também que se eu queria fazer uma contribuição, onde que eu tinha um grande problema que eu podia ajudar a resolver? Desenvolvimento de líderes. Eu passei por quatro bancos. Ninguém investiu um tostão em desenvolvimento de liderança para mim e para os meus parceiros, para os meus colegas. E a gente liderava milhares de pessoas, sem preparo. Eu buscava o preparo por fora, mas não existia essa consciência. Então, eu via muitos maus líderes destruindo a vida das pessoas. Falei, ah, se eu vou focar no desenvolvimento de líderes. E descobri o coaching, que na época era totalmente desconhecido, uhum. não tinha coaching no Brasil, e aí eu vi o coaching estava... A frase que definiu o coaching pelo ICF era a mesma praticamente que eu tinha definido como minha missão, meu propósito. Aí eu falei, encaixou, vou trabalhar com isso. Aí eu esperei terminar o meu prazo que eu tinha para pagar minha dívida com o Santander, que eu tinha que ficar dois anos lá, e no dia que terminou eu pedi demissão, e aí comecei, fundei a Crescimento na sala da minha casa, que na época era eu e eu.
0: Legal. Quando você fundou a Crescimento, foi a sua primeira iniciativa como empreendedor ou você já tinha tentado algo antes?
1: Primeira e única iniciativa como empreendedor até hoje, pelo menos, foi a Crescimento. <risos> Porque eu não, eu não pensava como, como, como empreendedor. Eu pensei simplesmente em fazer aquilo que eu gostava de fazer, que eu achava que fazia bem, então que ia me deixar feliz e realizado e eu ia contribuir. Uhum. Eu, eu até procurei espaço em empresas falando, olha, tem coach e então vocês não querem me contratar como coach, ninguém conhecia falava coach, não, isso é coisa de psicólogo, não sei o quê e tal, e não rolou, então eu já falei, eu quero trabalhar com isso não tem outra opção, abri a empresa e comecei a fazer eu não pensei em nenhum empreendimento e nunca imaginei que ela fosse chegar onde chegou.
0: Bom, você já tinha ocupado cargos executivos aí em grandes empresas antes de começar o seu negócio, eu queria saber que desafios, principalmente aí nas fases iniciais da crescimento, foram novos para você como empreendedor? Porque você já tinha alguma, algumas skills como executivo, mas na hora de empreender, o que, que foi diferente ali para você que você falou, putz, para isso aqui eu não estava preparado ainda?
1: Olha, era tudo muito diferente, né? Porque quando eu estava sozinho, mesmo começo foi em casa, mas depois de alguns meses comecei a receber alguns clientes e eu, fui, eu aluguei uma sala pequena. Então, o que, que eu percebi agora? O computador quebrou. Onde que está o Help Desk? Não tem, sou eu. Oh, acabou o papel higiênico do banheiro. Quem tem que trocar? Sou eu, porra, tenho aqui. Como é que faz isso? Então, aí eu percebi: nossa, aqui sou eu comigo mesmo. Mas uma coisa que eu percebi que eu não gostava, dentro das organizações grandes, era exatamente daquela questão de sala, de hierarquia. Nunca gostei de sala fechada, essas coisas. Então, para mim, eu sentia mais livre. E não, não senti falta das mordolias, mas sim, o grande desafio era, se eu não gerar receita nos próximos meses, com o pouco que eu tinha guardado, se eu ia quebrar ou não. Esse era o grande, uhum. como controlar o fluxo de caixa. Eu aprendi que fluxo de caixa era mais importante do que ter lucro. Esse eu acho que pode ser o aprendizado número um. Assim, eu poderia lucrar, ter um lucro ótimo no balanço e quebrar. Uhum. Mas se meu fluxo de caixa fosse positivo, eu jamais ia quebrar. Então, isso eu aprendi. É, acho que eu aprendi número um, meu, como empreendedor, que eu não tinha ideia.
0: E como é que foi essa trajetória da crescimento ali? Em quanto tempo que você conseguiu começar a escalar o negócio?
1: Olha, levou alguns anos. Porque no início o crescimento eu fazia só coaching e uhum. começamos a fazer alguns treinamentos porque achamos que complementava o coaching. Mas a grande sacada que mudou a nossa história e que nos tornou é, uma grande empresa foi quando eu decidi fazer um curso de imersão chamado Líder do Futuro, que a gente tem até hoje, uma semana para transformação de liderança. Então, eu até convidei o PA, que era, tinha uma outra empresa de treinamento, e nós montamos o um treinamento juntos. E nós queríamos fazer um curso de uma semana. E todo mundo, para quem a gente perguntava, que era executivo de empresas, RHs, o que vocês acham? Curso de uma semana, de imersão, transformador. E todo mundo dizia, não vai dar certo, porque as empresas não vão querer que se seus executivos passem uma semana fora. Faz um curso com dias, picados e etc. Mas a gente era teimoso e insistiu. E aí em 2005, então já um ano e meio mais ou menos de empresa, a gente fez o primeiro a turma do líder do futuro. Quando terminou, essa turma foi um fracasso financeiro. né? Só teve uma pessoa que pagou meia entrada e o resto todo mundo foi convidado. <risos> mas a transformação dessas pessoas o feedback deles foi tão impactante que a gente falou, nossa, a gente precisa fazer fazer isso porque a gente cumpre nossa missão de vida. Nós A gente não vai ganhar dinheiro com ele, mas a gente que trabalha o resto do ano ganha dinheiro para poder fazer o líder do futuro e transformar esse país, transformar essa liderança. E aconteceu o contrário, porque a partir dali, cada turma ia gerando um boca a boca tão forte que vinha mais gente, vinha mais indicação, as empresas começaram a pedir mais treinamentos. E o Líder do Futuro, até hoje, ele é um grande gerador de receita para crescimento. E você vê, o produto que tem começou em 2005, tem quase 20 anos, tem 19 anos, até hoje não tem um concorrente. Que legal. E né? é uma máquina para a gente.
0: E qual que é o tamanho hoje da empresa, da crescimento? Hoje, assim, em termos de funcionários,
1: nós temos próximos 150 funcionários e o faturamento esse ano deve ser uns 70 milhões.
0: E no, nesse meio do caminho, vocês também foram fazendo aquisições? A, a empresa foi, a partir do momento que foi crescendo também, foi tendo algumas transformações, né? Como é que foi isso aí? Foi
1: o seguinte, a, a, a gente fez um... Eu falei, o PA trabalhava numa outra empresa, a gente montou o Líder do Futuro. Em 2007, nós fundimos essas duas empresas, a Crescimento e a Liderarte, que era do PA, e uhum. montamos uma empresa só que ficou, continuou chamando Crescimento. Depois disso, foi Crescimento orgânico, orgânico, orgânico mesmo, e a gente só fez uma nova aquisição no ano retrasado, ou passado, no início do ano passado, ou final do ano retrasado, que foi a aquisição da Posiciona, que é uma empresa de treinamentos de vendas. Então, uhum. esse período todo, o crescimento não foi mais orgânico mesmo. E a gente vendeu o controle da, da empresa no início da pandemia para o Cegos Group, que é um grupo internacional.
0: E aí, quando você passou, vocês venderam aí o controle da empresa, mudou alguma coisa para você? Porque você continua sendo o CEO, né? O que, que mudou <risos> no Arthur antes dessa, dessa venda e, e para
1: hoje? Olha, te contar que... Um ponto bem interessante dessa venda, assim, ela aconteceu em fevereiro, um mês antes de explodir a pandemia. E a gente só tinha curso presencial. Então, você imagina que o timing Nossa. foi perfeito, né? Entendeu? <risos> perfeito para mim. E imaginei, péssimo negócio para quem comprou na, hora, na ótica daquele momento, né? Quando eu falei, puta, ferrou, nós não temos nada, vamos quebrar. Mas aí, a gente se encolheu, cortou o custo que precisava cortar. tinham duas séries, fechamos uma. Fizemos o um maior esforço e eu fiquei esperando, né? O pessoal das, que comprou vai, vai ligar e vai falar, cara, fecha tudo, demite as pessoas tal, tá? porque a gente evitou o máximo de demitir. Fecha Sim. tudo, vai cobrar. E aí o, o senhor lá me ligou e primeiro mandou uma mensagem, tá tudo bem? Posso, podemos falar? Claro. E aí ele perguntou, tá tudo bem com você? Sim, tudo tranquilo. Sua família também, tá bem? Saúde? Tudo ótimo, mas aqui, vamos ao assunto, né? O que você quer? Aí ele perguntou, os funcionários da Crescimento Estão saudáveis ou tem alguém com Covid? Não, está todo mundo bem E as famílias dos funcionários? Olha, não tivemos nenhum problema, mas o que, que você quer? Eu só queria saber isso E te, te tranquilizar, que se faltar caixa para a empresa Durante esse período, a gente vai cobrir Fique absolutamente tranquilo Nós estamos com vocês oh, então, Nesse legal. momento, eu falei Nossa, eu fiz a escolha certa né, Dessa parceria estratégica, dessa venda foi para a empresa certa. E aí, o que, que mudou na minha vida? Bom, o PA saiu nessa, nessa venda, ele vendeu tudo e, e, e saiu, montou o negócio dele. E no dia a dia aqui, continua muito parecido. Eu vou duas vezes procurando para a Europa, a gente tem muita troca, porque tem produtos internacionais que são interessantes para a gente. O Líder do Futuro virou um produto mundial, então a gente hoje entrega esse curso de imersão na Europa, vamos entregar no Chile, no México... Em vários países da Europa, já, já entregamos na França e Portugal. Então, a gente conseguiu internacionalizar isso, minha realização. E o meu dia a dia, incrivelmente, continua muito, muito tranquilo. A gente virou o resultado, né? então, para que esse dia a dia seja tranquilo, obviamente, que ele não vai para sempre o um negócio perto. Hoje, a gente é o país que tem a melhor margem de todos os países do, do mundo do Grupo Celos, que tem, tem sede em quase 20 países. Então, hoje, a gente está muito bem. Tem muita autonomia, e minha vida mudou um pouco. Assim, grandes mudanças foram para melhor. Muita gente
0: gosta de falar de, de, dos sucessos e das coisas boas. E aí eu sempre tento trazer aqui também o, o lado da realidade, né? Que nem tudo uhum. são rosas. Poderia compartilhar com a gente aí um ou dois momentos que foram muito difíceis assim, para vocês e que as coisas não estavam todas floridas aí. E como vocês superaram isso? Que aprendizado vocês tiveram com essa situação específica?
1: Em dois, dois grandes momentos. O primeiro, acho que foi a, a crise mundial que teve em 2009. Então, o mercado teve um baque enorme, não sei se você lembra, mas uhum. o mercado, a primeira coisa que as empresas fazem é cortar é e Então, a gente estava lá com uma estrutura e... Tinha, a gente tinha uma equipe de comerciais e uma equipe de entrega. A equipe de entrega ficou sem nada para fazer. A gente tinha que botar todo mundo para vender. Alguns saíram, então gerou uma, uma, uma grande crise. A gente não demitiu ninguém. Algumas pessoas falaram, não, só sei entregar para cá. Você vai entregar para quem? Então liga para algum cliente, senão não vai adiantar. Então foi um, uma batalha dura. Acho que aprendemos que dava para vencer as crises, ou seja, ter essa paciência se a gente souber. Fazer a gestão do caixa é fundamental. Se souber fazer essa gestão do caixa com cuidado, ter uma reserva sempre que a gente tinha, eu acho que é um, um, um dos aprendizados mais importantes. Ter uma reserva de caixa, porque pode acontecer qualquer coisa. Eu nunca imaginava que pudesse acontecer o que teve depois com a pandemia. né? Que foi E a segunda grande foi a pandemia. A pandemia, eu realmente, eu tive eu tinha certeza, sentei aqui com o nosso CFO, né, CEO, e falamos, ferrou, é né? corta os custos e vamos esperar daqui quantos meses a gente quebra, três, quatro meses, e vamos tentar não demitir as pessoas. A gente só cortou algumas pessoas, porque a gente tinha duas sedes, então fechamos uma, no tempo não dá para ter o copeiro, não dá para ter o nome secretário para a sede, com algumas pessoas a gente teve que cortar, uhum. cortamos o mínimo possível, mas eu tinha certeza, assim a gente não sabia entregar nada online. E aí a gente resolveu e falar vamos começar a entregar online. E todo mundo foi como se fosse um aprendizado coletivo. Todo mundo mergulhou nesse aprendizado. Os treiners começaram a desenvolver, um trocar um com o outro, aprender a entregar online. E o que aconteceu foi, na minha opinião, quase que um milagre. Três meses depois, a gente estava dando um curso que fez o maior sucesso e foi um grande virador para a gente, que era um curso de como entregar treinamentos digitais. Então, a gente não sabia nada... E aí foi aprender e rapidamente tinha um curso que tinha muita demanda na época, todo mundo precisava saber né? como fazer, facilitar treinamentos online. E aí esse curso foi do nosso sucesso, começou essa virada e a partir dali a gente conseguiu desenvolver produtos todos online, inclusive o Líder do Futuro, imersão de uma semana, também indo totalmente contra as crenças da maioria das pessoas, do mesmo jeito que foi no início. As pessoas diziam, ah, no computador o dia inteiro, porque eu, eu, o Líder do Futuro é um curso que começa 7 da manhã e os participantes terminam 11 da noite. Uhum. Então, imagina isso online. Quem ia dizer que isso ia funcionar? Nossa. Depois de algumas turmas, a gente já tinha fila de espera de novo para fazer o Líder do Futuro online. E então, legal e
0: hoje permanece online presencial?
1: Hoje a gente tem online só em company. Porque o que aconteceu? A gente, a gente se programou para ter presencial e online. Falaram, vai ter vai ter quem queira fazer online. Ninguém mais quis fazer online. O pessoal cansou, né? Então, então nos cursos abertos, só presencial. Agora, em company, tem empresas que têm funcionários espalhados por todo o país. Então, para deslocar todo mundo, pagar hotel, etc., o custo é muito alto. Então, preferem fazer online, porque o online é muito eficaz e muito poderoso. Só que as pessoas, quando podem escolher, elas escolhem o pó aberto, porque cansaram de ficar preso dentro de casa. E quero Com certeza ali, ficar no hotel interagir legal
0: e Arthur você falou de duas situações aí bem complicadas né a crise lá em 2008 e agora a pandemia e você como líder do negócio ali como é que foi essa transmitir essa essa mensagem de esperança de vamos se adaptar como é que você uhum. conseguiu manter a equipe engajada aí no no projeto
1: eu acho que eu tenho algumas crenças que são um pouco, digamos, heterodoxas. Então, eu tenho crenças é, diferentes. Então, eu acredito que a nossa missão é importante, que o universo vai contribuir, como a gente faz o bem, isso volta para a gente. E que, né, então, de alguma forma, os milagres acontecem quando a gente precisa, assim como já narrei alguns aqui. Então, cada um pode acreditar do seu jeito. Eu sempre acreditei, mas ter essa crença, independente, porque crença é uma coisa que eu tenho. Alguém pode discordar... Outras pessoas concordar, Mas nunca dá para saber se é verdade ou não... Porque é uma crença... Mas o que a força de uma crença... Quando você tem uma crença que te ajuda é essa... Por ter essa crença... Eu sempre consegui manter a calma... Eu tive um momento de desespero... Quando começou a pandemia... Mas depois eu parei e falei... Cara, se a nossa missão é realmente importante... Ela vai continuar... Então o milagre vai acontecer... Então como eu fiquei tranquilo... Eu conseguia passar essa tranquilidade aqui para a equipe para todo mundo e as pessoas que já já me acompanham há muito tempo ficavam falando para os outros que estavam chegando, falavam, ah, o cachorro Arthur, falou vai tranquilo que a gente já está junto há muito tempo vai acontecer, então acho que essa crença me ajudou muito a manter a tranquilidade e, eu, e esse telefonema do, do CEO do Grupo Cegos, já foi para mim uma mensagem muito forte do, do próprio universo está dizendo, olha, pô, fica tranquilo a gente está aqui, a gente não precisou de um consultão deles, pelo é. contrário mas, como eu falei, nós somos um país grande, de grande gerador de caixa para o grupo hoje. Pai da tranquilidade de dizer você não precisa se preocupar com isso já foi um sinal forte. Olha, vai, vai funcionar. Muito vai bom. Dar
0: certo. Legal. Bom, o coaching e o mentoring é uma das hum. áreas que vocês trabalham e é a base aí de tudo, né? Que você é. começou por isso. E hum. eu tenho aprendido muito aqui no podcast, Arthur, com profissionais excelentes aí como você. E a minha experiência prática é de que isso tem feito muita diferença para mim como profissional e como empreendedor. Mas muitas pessoas não buscam ainda esse tipo de ajuda de um coach, de um mentor. E tem pessoas que até querem, mas nem sabem por onde começar ou como buscar esse tipo de apoio. né Que, uhum. que, que dicas você daria nesse sentido? aí
1: Eu acho que não é difícil buscar informação. Hoje está tá super disponível. Mas o mais importante para buscar esse tipo de profissionais, a dica que eu daria é buscar referências no mercado. Todo mundo conhece alguém que já fez coaching e mentor em algum lugar, então tem uma referência. A gente aqui na Crescimento, a gente trabalha quase que 99% B2B, então a gente vende para empresas. As empresas buscam referências e nos contratam. Mas se a pessoa está buscando coaching por si, tem muitas empresas muito boas no mercado, muitos coaches independentes bons, o mais importante é buscar referência, porque o coaching está até com um nome meio manchado no mercado por causa de maus profissionais. Pessoas que fazem um curso de dois dias se apresentam como coach e começam a fazer um monte de besteira. Vão nas empresas. Tem empresas que a gente vai dar treinamento de coaching, mas não pode falar que é coaching. Porque já teve lá um, um coach que já destruiu a fama do coaching no mercado. Então, coisas engraçadas de... Olhar, você, vamos falar que isso, isso aqui é coaching, tá, mas não fala, que eu, não fala a palavra coaching porque, senão, o pessoal morre de medo. Aqui, tem um coach que foi um desastre. Por isso, buscar as referências é super importante E entender que a diferença, né? Quando você busca um coach, você está buscando um alguém para te ajudar a crescer ou atingir um objetivo específico, que o coach vai te ajudar, mas não necessariamente esse coach tem experiência naquilo que você quer. coach é um cara que ajuda a atingir os seus resultados. Por exemplo, eu posso ser coach de um presidente de uma empresa, já fui disse, level de se de indústrias nas quais eu nem trabalhei. O mentor, quando você busca alguém que já teve experiência é naquilo, então quando eu faço mentoria hoje, eu faço mentoria muito mais para CEOs de pequenas e médias empresas ou empreendedores que querem montar empresas, porque eu passei por esse processo, aí eu posso ser um mentor. Quer eu dizer, olha o que fiz, o que funcionou, o que não funcionou, como fazer, como não fazer e contar a história. O coach não vai fazer isso. Existem profissionais que mixam o coaching com o mentoring e podem fazer as duas coisas no mesmo processo, que é o, assim, o mais poderoso, na minha opinião.
0: Legal. É, com base nisso que você falou, me parece que é muito mais fácil encontrar aí profissionais de coaching do que de, de mentores, né? Porque o mentor ele precisa ter passado por aquela experiência. Aí, pensando rápido aqui, eu não conheço. Empresas que, que tenham esse portfólio de, de mentores, algo assim. Então, hum. eu acho que para as pessoas hoje é, é mais difícil, na minha visão pelo menos, é mais difícil encontrar mentores que sejam mais adequados ali, que possam te ajudar. Né? Você vê dessa é. forma também?
1: Vejo assim, mas essa realidade está mudando muito rápido. Como eu falei, o coaching está um pouco mais no mercado, a mentoria, o mentoring... O contrário virou moda então está todo mundo se tentando se formar a gente tem um curso aqui de formação de mentores ele é, está disputadíssimo a gente com fila de espera porque é um monte de gente com experiências diversas que querem aprender como hum, que eu faço para ser mentor
0: uhum. e a
1: crescimento mesmo está montando um, um, uma plataforma com mentores para diferentes objetivos né? vai colocar lá você busca você diz quais são é os seus seu objetivos e a plataforma vai te indicar quem são os melhores mentores para você para buscar. Mas você também pode buscar no, no, no LinkedIn. Muita gente muita gente que quer fazer mentoring comigo é, me acha no LinkedIn. Aí vai lá, busca, vê minha história. E está uhum. escrito lá que é o eu faço mentoria para pequenos e médios empreendedores e eles me buscam. Então, dá para buscar no LinkedIn. Um pouquinho mais difícil mesmo, mas dá para buscar. Mas eu acho que a realidade está mudando por isso. assim Muita gente e o mentor... assim Muita gente que está trabalhando normalmente em empresas está fazendo também mentoria. Uhum. Então, a tendência é que tenha mais mentores do que coaches no mercado. A maioria dos coaches não faz coaches, coaching nas horas vagas, faz coaching como um trabalho, como uma profissão. Já a maioria dos mentores trabalha na sua empresa e faz o coaching, faz ah, o mentor. Ah, o mentor.
0: E, Arthur, falando aqui de, de liderança, pela sua experiência... Quais são as principais dificuldades que os profissionais encontram quando eles se deparam com esse processo de desenvolver essas habilidades de
1: liderança? Olha, a grande barreira para o desenvolvimento da liderança está... Primeiro, algumas pessoas entendem que o líder nasceu com características, então eu não tenho. Então, começa com aquela crença que vai impedindo essa pessoa de desenvolver a liderança. Então, ela nem tenta. Mas depois que começa a tentar... A barreira é ultrapassar o campo que de onde você quer, de onde você está, até o ponto que você quer estar, vai ser uma jornada que é dolorosa. Por que ela é dolorosa? Porque ela passa por um processo muito importante de autoconhecimento uhum. e, e você vai passar por isso, vai sofrer, para tentar se desenvolver e não é fácil. Então, ah, todo mundo pode ser líder? Pode, mas poucas pessoas estão dispostas a passar pelo ponto. Por exemplo, você vai no líder do futuro e aí eu vou te perguntar no primeiro dia, Fábio, que tipo de líder que você quer ser? Como você quer ser visto como líder? Ah, eu quero ser um líder inspirador, um líder que desenvolve as pessoas, um líder que faz, que acontece, que é exemplo. Sim, ótimo. No dia seguinte, eu te entrego uma avaliação 360 feita com as pessoas que você já liderou, seus pares, seu chefe, dizendo, Fábio, você não lidera ninguém, não inspira nenhuma mosca, nunca me deu um feedback, e é arrogante, e é isso, e é aquilo. Então, aí eu vejo a distância entre quem você quer ser e quem você quer. é sofrido. E por isso que é tão importante, por isso que a gente fala de fazer isso no curso de imersão, para a pessoa não desistir, porque a tendência é ser doloroso. Algumas pessoas ficam até doentes durante o curso, acham que estão doentes, mas na realidade não estão, por esse processo. Por que, que ele tem que acontecer? Porque você, Fábio, vai ter um um caminho de desenvolvimento de liderança que é totalmente diferente das outras pessoas. Não existe um tipo de líder ideal, um modelinho que tem que fazer A, B ou C. Eu tenho que desenvolver, eu quero desenvolver o Fábio como líder, eu vou te ajudar a descobrir seus pontos fortes e seus pontos fracos. E baseado nos seus pontos fortes, nós vamos definir a sua marca de liderança. Definimos sua marca de liderança, Fábio é o líder tem isso como diferencial. Ele é amoroso, cuida das pessoas, etc. Ótimo. Vamos maximizar isso. Como que você pode maximizar a utilização do seu ponto forte E vamos descobrir qual é o ponto fraco que pode estar te boicotando, que você vai ter que minimizar. Dificilmente você vai ficar bom naquilo que é seu ponto fraco. Muito difícil. E muitas pessoas erram tentando fazer isso. Pega o um ponto fraco e fica tentando melhorar e ficar bom naquilo. E aí desiste porque, por exemplo, eu tenho um ponto fraco em planejamento e organização. Sou péssimo de organização. Se eu ficar tentando me tornar um grande organizador, eu vou sofrer, 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 e talvez daqui a 30 anos eu me torne um organizador medíocre. Não, uhum. preciso descobrir como minimizar esse problema. Talvez tendo pessoas ao meu lado que fazem isso. Então a gente vai criando estratégias para maximizar o meu ponto forte e minimizar o ponto fraco, para que ele não me atrapalhe de atingir o resultado que eu quero atingir. Então, é um desenvolvimento que é individual. A gente ajuda as pessoas a se conhecerem e passar esse processo. Depois eu dou as ferramentas, mas a ferramenta... Todo mundo quer ferramenta, de liderança. A gente tem as ferramentas mais modernas. Eu fui nos cursos de Harvard, de MIT, todos eles. Mas a ferramenta é inútil se você não tiver os modelos mentais ajustados, se você não souber quem você quer ser como líder, se você não se conhecer e saber qual é a diferença. Porque... É muito diferente saber sobre liderança e ser um bom líder. Tem excelentes teóricos de liderança, maravilhosos, inclusive, podem ser grandes professores de liderança e péssimos líderes. E tem gente que não sabe tanta coisa de teoria, não conhece muita ferramenta, mas tem a facilidade para liderar. Legal.
0: A base da liderança, então, é esse autoconhecimento. né? E tem uma frase que é legal, é que se a pessoa não se conhece, e não consegue liderar a si mesmo, como é que ela vai querer liderar outras pessoas, né? Não é tem exatamente. tem como. Então, acho que, no fundo, o líder acaba sendo um coach, né? Que vai ali fazer com que todo mundo alcance um determinado objetivo dentro ali, do, do ambiente
1: da companhia, né? Tá eu o nome do livro, Líder do Futuro, a Transformação e Líder Coach. Aí. Você pegou.
0: Se você fosse é, elencar aí alguns pontos que você acha que devem sofrer alguma transformação no futuro. A gente acabou de falar que a base é o autoconhecimento. Você acha que, para o futuro, as funções do líder aí podem ser transformadas ou, ou a forma de liderar? Como é que você enxerga isso para frente?
1: Tudo depende do que vai acontecer no mundo. Né? A gente viu agora que, nos últimos anos, o que, que teve? Para mim, foi a maior transformação de tudo que a gente ensinava sobre liderança Pré-pandemia, mudou completamente pós-pandemia. Então, os líderes hoje estão tendo que aprender a como ser mais empáticos, como cuidar das pessoas, como é, entender que, que situação. Então, estão tendo que aprender a empoderar as pessoas porque os ambientes estão híbridos ou home office. E muito poucos estão voltaram para o presencial, 100%. Então, os líderes estão tendo que aprender um milhão de coisas acredito que o futuro está caminhando nessa direção, nessa liderança mais humanizada e que cuida mais. Era importante antes da pandemia, mas não era o mais importante. Inclusive, quando a gente ensinava a liderança em tempos de crise, você falava em tempo de crise, o líder tem que assumir o comando e falar, vai, todo mundo vai seguir o que vai acontecer. Hoje, a última coisa que você quer naquela crise da pandemia é que o líder fala, vai, todo mundo está todo mundo doente, com saúde mental comprometida e vai ficar pior. Então, mudou completamente. Então, eu acredito que o mundo está caminhando nessa direção de uma liderança mais humanizada. A diversidade é uma grande mudança, então os líderes têm que aprender o quanto é importante ter uma equipe diversa para atingir resultados. Uma equipe diversa e uma equipe inclusiva, né? que inclui todos os tipos de pessoa, independente de, não só de raça, de gênero, e, 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 etc., mas também com diferentes histórias de vida, originais de diferentes países. E, e, assim, quanto mais diversidade, melhor. Então, isso também vai ser um, um grande desafio para a liderança aí nos próximos anos.
0: E você acha que a tecnologia ainda pode ajudar muito nisso? Porque, pelo que você fala, é, me parece que é uma parte mais humana, né, que vai trazer essa transformação. E você acha que a tecnologia pode impactar muito também, trazendo, não sei, outras ferramentas que a, a gente ainda não tem acesso?
1: Eu acho que aí, independente de ser líder ou não, né? todo mundo vai ter que conviver com o mundo cada vez mais tecnológico. Durante a pandemia, todos os líderes tiveram que aprender a fazer essa liderança à distância. Porque tiveram, mas muitos não aprenderam, mas teve esse desafio de liderar durante a pandemia. Então, o líder que estava acostumado a circular, olhar as pessoas e ajudar aqueles que estavam ali, levantar a mão faz isso, acabou. Tem que liderar a pessoa que está em casa, tem que criar uma relação de confiança, tem que fazer todo esse modelo. Então, Hoje, a tecnologia permite que, por exemplo, as empresas as empresas trabalham com anywhere office. A pessoa pode estar em qualquer lugar do mundo, não importa. Ela vai trabalhando e os líderes têm que aprender a conviver com esse tipo de ferramenta. Vão ter que aprender a entender a inteligência artificial e como ela muda as relações de trabalho, como ela muda o dia-a-dia -dia, e etc. Mas eu acho que todo mundo tem que aprender a viver com a tecnologia. Não vai ser muito diferente para a liderança, não. Para a liderança... Vai ser isso. Seja à distância, seja pessoalmente, seja no olho no olho, vai ter que desenvolver relação de confiança, saber identificar se a pessoa está bem ou não, saber como desenvolver essas pessoas, saber como ter cuidado com isso, flexibilidade. Ou seja, liderar, independente da forma, seja à distância, seja presencial ou seja no híbrido, vai ter essa nova gama de de comportamentos que já eram muito positivos antes, mas antes dava para liderar diferente com muito sucesso. Hoje, ficou bem difícil se liderar a pessoa que está em um ambiente um híbrido ou home office, sem uma relação de confiança. Isso ainda houve. o às vezes, conversa com o líder, ele fica assustado, fico ouvindo o cara, não, porque tem liderado? Eu tenho certeza que o cara estava agabundeando. Liguei, tem 15 minutos, o cara não atendeu. Ou seja, estava acostumado com aquela vigilância, né? O cara chega que horas, sai que horas, tem que controlar o horário, etc. É impossível fazer isso. Tem que nem que o cara que preso no computador... Pô, foi no banheiro, dançou. Ele ligou <risos> naquele momento, já era. Aí foi, foi levar o filho na escola. O é problema é fazer isso. Nenhum. Ah, não, tá levando filho na escola. O que é isso? Tava ano. Um então, a gente ainda, ainda vê pessoas ainda tendo que se adaptar a isso. Então, a liderança vai ter que se desenvolver para entender que a vida mudou.
0: Legal. E vocês já incorporaram isso nos treinamentos que a empresa oferece, essa questão do, do trabalho híbrido ou à distância
1: também? Sim, sim. a gente dá treinamentos de, de liderança híbrida, de liderança à distância, são, são treinamentos bem importantes e a gente adotou o um modelo híbrido aqui na Crescimento, é, a gente tem que viver o que a gente acredita, eu acredito que não tem modelo melhor nem pior, para a gente, o modelo híbrido trouxe a soma de flexibilidade, as pessoas, às vezes, duas, três horas, dentro do carro, dentro de um ônibus, para chegar na empresa, para trabalhar todo dia, e às vezes para fazer um trabalho que exige pouco e tem que ficar sozinho. Não faz sentido. não uhum. Agora, se a pessoa vier uma, duas vezes por semana na empresa, que é o que a gente colocou aqui, para ter um olho no olho, para dar um abraço, para conhecer pessoas de outras áreas que você não conviveria, se for só, só online, para sentir um pouco dessa energia da empresa, eu então, acho que a gente consegue trazer esse equilíbrio. Mas o mais importante a gente treina, assim bastante, é liderança à distância, sim, vamos dar um treinamento de liderança à distância. Presencial, vamos. Híbrido é o outro modelo, e a gente fala sobre as diferenças aí que o líder tem que adotar em cada um dos modelos.
0: Bom, Arthur, para a gente já ir finalizando aí, eu sempre peço para os nossos convidados compartilharem com a gente um ou dois aprendizados que tiveram na sua trajetória e que você considera que são fundamentais para a pessoa ter sucesso independente da área de atuação dela. Então, que dicas você daria aí nesse sentido para a gente?
1: A primeira dica que eu acho que vale para todo mundo é atuar como se fosse dono do seu negócio. Independente de você ser ou não, em qualquer função, em qualquer área, onde quer que você esteja trabalhando, trabalhe como se fosse dono do negócio. Te explico o que significa isso. Quando começamos a Crescimento, eu tinha um comercial que era excelente vendia muito bem. E ele vendia tão bem que eu falei, cara, preciso que você seja nosso sócio. Não, não posso te perder, você vende muito. Tá? Você quer ser sócio da Crescimento? Quero, eu quero ser sócio. Falei, a gente vai fazer, era agosto mais ou menos, a gente vai fazer uma mudança contratual em janeiro e eu vou te dar um percentual de ações. E aí, tudo certo. Tudo certo. Maravilha. Ficou feliz. No dia seguinte, eu cheguei cedo, como sempre. Para a surpresa, ele já estava lá. Aí eu falei, o que, que aconteceu aqui tão cedo? <risos> Tem um problema? Ele falou, claro que teve. Você está vendo esse cartão de visitas? sem o nosso? Sabe quanto custa? Quase um real por cartão. Nosso dinheiro está indo para lixo demais mais, eu vi que as pessoas não estão imprimindo frente e verso aqui na impressora. E temos esse problema. E aqui, eu falei, você é funcionário, não funcionar. Agora eu sou dono do negócio. Eu falei, se você tivesse esse comportamento antes, já seria dono do negócio. Porque <risos> ele era um excelente profissional, mas ele focava em vender. É. Mas ele não estava preocupado com a empresa. Ele estava preocupado em vender e ter um bom desempenho. A partir do momento que ele adotou, mãe disse, ele não era dono ainda, porque ele não tinha ação. Mas adotou, que ele entrou na cabeça dele. Eu sou dono, ele mudou o comportamento. Então, aí você... É uma dica é, eterna. Legal. E a outra dica é que tenha sempre ao seu lado pessoas que você pode confiar 100%, que possam ser seus mentores pessoas que vão te ajudar. Sempre é super importante você ter alguém. Não precisa ser uma mentoria formal ou profissional, por tempos e tempos, mas ter como se fosse um ciclo, um círculo de, de confiança de pessoas. Que, dizer, essas pessoas eu sei que eu vou consultar nos momentos-chave, que vão me dar tranquilidade, vão trazer boas ideias, vão me ajudar a sair de enrascadas. Eu acho que todo mundo deveria ter um, um círculo de confiança assim, com pessoas especiais.
0: Muito bem, concordo 100%. Aí. São dois pontos que eu valorizo muito também e que eu poderia dar essas mesmas dicas aí se, se a pergunta fosse para mim. Muito bom. Obrigado, Arthur. E você quer deixar as redes sociais suas, da Crescimento? Como é que o pessoal acha vocês aí?
1: É, Crescimento, se você procurar Crescimento, você vai achar a gente no LinkedIn, no Instagram, o no nosso site, que é Liz, você tem todas as informações, é bem fácil de achar, nós estamos bem ativos nas redes sociais. E se procurar também é Arthur Diniz... Arthur Diniz Filho é o meu Instagram, Arthur Diniz é LinkedIn, mas se digitar Arthur Diniz de buscar, é, acho que é a forma mais fácil, mais simples, que ninguém precisa
0: anotar nada. Beleza! Arthur, muito obrigado pela sua participação. Trouxe vários temas importantes aí dentro da liderança, principalmente, para a gente refletir do empreendedorismo também. Muito obrigado pela bondade de participar aqui com a gente e compartilhar seus conhecimentos.
1: Eu que agradeço, foi uma honra, foi um ótimo bate-papo. Pena que passou tão rápido. Um abraço. Obrigado. E para
0: você que tá até agora com a gente, espero que tenham gostado. Mande para os amigos e siga nosso perfil no Instagram, arroba a teoria na prática oficial e no YouTube. Lá vocês vão acompanhar os bastidores e insights das entrevistas, além de sugerir convidados e temas. Até a próxima! Valeu!